0: W dzisiejszym rozważaniu opowiem Wam o pielgrzymowaniu, o robieniu pielgrzymek, o chodzeniu do Częstochowy na pielgrzymkę, o drogach, jakie są na Madagaskarze, szczególnie do miejscowości Ansa Kabary. Opowiem Wam również o drogach w Indonezji, a nawet o drogach w Bułgarii, zwłaszcza między takimi dwoma małymi miejscowościami jak Szyszmancy i Sekirowo. A na koniec to wszystko powiążę z Janem Chrzcicielem i dzisiejszą Ewangelią. Jak to zrobię i dlaczego robię to w ten sposób? Ja jestem brat Krzysztof, jestem bratem Kapucynem, mieszkam w Innsbrucku w Austrii i na co dzień zajmuję się kontaktem z naszymi współbraćmi Kapucynami z Indonezji i Madagaskaru i braćmi z Austrii i południowego Tyrolu. Wszystkie moje podcasty znajdziecie na mojej stronie kurzokk, .ku, czyli 2k na końcu, kropka, podbin po angielsku, kropka lub na wszystkich innych ważniejszych platformach podcastowych pod nazwą ja. Mhm. Mm Natomiast co drugą niedzielę na mojej stronie ja. mhm, mm zaproponuję Wam podróż do Indonezji i Madagaskaru. Zapraszam Was do dzisiejszego podcastu. Za chwilę dowiecie się wszystkiego. Każdy z was, kto chodził na pielgrzymki albo robił wyprawy w góry doskonale wie, co to jest zmęczenie i co to znaczy być zmęczonym po 30 kilometrach, na przykład chodzenia w czasie pielgrzymki do Częstochowy i nagle okazuje się, że przed nami kolejne wzniesienie do pokonania. Jest to bardzo denerwujące, żeby nie powiedzieć depresujące. Mimo, że zmęczenie nasze sprawia, że nogi się buntują, plączą się nam w nas samych. Rodzi się ból, rodzi się bunt, mamy już wątpliwości we wszystko to, co robimy, to, co słuchamy, jest nam zupełnie obojętne, co tam w pielgrzymce się śpiewa, co się mówi itd. A jednak idziemy dalej, bo kiedy wchodzimy na to wzniesienie, to widzimy już częstochowy klasztor na Jasnej Górze. Ale po chwili schodzimy w dół, myśląc, że już jesteśmy w Częstochowie, że już wchodzimy do miasta, a tutaj kolejne wzniesienie. I kolejne wspinanie się. I znowu wchodzimy na górę, widzimy klasztor jasnogórski. A za chwilę schodzimy w dół, wydaje nam się, że wchodzimy już do miasta, a tutaj znowu kolejne wzniesienie. Wydaje się wspaniałą zabawą, kiedy się opowiada, ale niekiedy się chodzi. Stąd też i nazwa. Miasta często chowa, że widać je już z bardzo daleka, ale tak często się chowa, że człowiek może rzeczywiście dostać depresji. Wędrując szlakami górskimi mamy podobny efekt. Wędrujemy na przykład taką orlą percią, kiedy jest wiele łańcuchów, którymi się wspieramy w wąskich przejść i nagle pojawia się jakiś kamień, który trzeba obejść. A my już nie mamy siły, kostki nas bolą, kolana nas bolą, a tutaj trzeba jeszcze zrobić parę metrów obejścia i wydaje nam się to niemożliwe. Ale z drugiej strony wiemy, że jeżeli nie dokonamy tego wysiłku, to nie dotrzemy do naszego celu. Uda nam się przejść tylko wtedy, kiedy będziemy robili to obejście skały, która nagle stanęła na naszej drodze. Mam podobne przeżycia, kiedy jestem w Indonezji albo na Madagaskarze. Zwłaszcza kiedy asfalt się kończy, kiedy pozostaje tylko gdzieś tam pośrodku kawałek i drogę wyznaczają tylko te resztki, kawałki albo kiedy się podróżuje na przykład w takiej miejscowości na północy Madagaskaru ta miejscowość nazywa się Befandriana i podróżuje się w góry do miejscowości Ansakabary to jest zaledwie 130 km na które trzeba nam zwykle 8 godzin jazdy i to takim porządnym jeepem a ciężarówka to już jedzie w ogóle jeszcze dłużej i co się dzieje, że na tej drodze nagle, która bardzo ładnie się zaczyna, bardzo ładnie wyznaczona ubita piękna czerwona afrykańska, nie przepraszam, nie afrykańska, malgaska ziemia, bo Madagaskar nie jest Afryką i nagle pojawiają nam się tak ogromne i głębokie kolejny, że najlepszy i najbardziej wytrzymały jeep zawiśnie w tych kolejinach, dlatego trzeba tak manipulować i jeździć na przechyle, aby jakoś przejechać te wyrobione w drodze kolejny. Za chwilę kończy się nam w ogóle ta droga. Już nie ma kolein, ale nie ma też nic. Są tylko kamienie i tutaj zwłaszcza takie wezwanie jest dla tych, który, którzy prowadzą ciężarówki z towarami do tej miejscowości Ansakabary w górach. Wtedy jeden z ludzi idzie pieszo przed ciężarówką i wyznacza Drogę dla ciężarówki, aby ta mogła przejechać w określonym kierunku i w końcu dotrzeć do Ansa Taka podróż ciężarówką trwa od 5 rano, czyli skoro świt i aż do wieczora, aż do godziny 18, a więc o wiele dłużej niż jazda jeepem. Inne wyzwania mamy na przykład na Sumatrze Północnej w Indonezji, gdzie asfalt to jest pojęcie względne i on znajduje się tylko na osi jezdni, czyli ta oś jezdni wyznacza mniej więcej kierunek drogi, w którą trzeba się udać, a pobocze, czyli ta część większa, szersza tej drogi, to tylko ubite kamienie, czasami jakieś dziurawe, ale dobrze ubite kamienie i można po, tym, po tej drodze jechać. Oczywiście, jeżeli nie jesteś indonezyjczykiem, to radzę nie siadać za kierownicą, zostawić to miejscowym. Oni wiedzą, jak to zrobić. A jeszcze inny przykład mogę wam podać. Jest z Bułgarii. Otóż jest taka droga, ona ma kilka kilometrów, dwa, a może nawet trzy, między takimi miejscowościami Siszmancy i Sekirowo. Droga asfaltowa, piękna, prosta, nie jest wykrzywiona, ale jest tak dziurawa, asfalt tak często łatany i tak często znowu staje się dziurawy, że ser szwajcarski mógłby się zawstydzić Podróż po tej drodze to nie tylko jest zachowanie odpowiedniej prędkości, ale przede wszystkim sztuka niewpadnięcia kołem do dziury, bo najczęściej kończy się to katastrofą Przypuszczam, że w tym momencie wielu z was, który mnie słucha, mówią Brat Krzysztof dzisiaj odleciał. Co to ma wspólnego z dzisiejszą niedzielą, z drugą niedzielą Adwentu? Otóż bardzo wiele. To doświadczenie zmęczenia wędrówki na pielgrzymce, czy w górach, czy pokonywania złych dróg uświadamia nam, ile energii, ile odwagi, poświęcenia czasu i siły zużywamy, aby dotrzeć do określonego celu. Rozumiecie teraz o co chodzi Janowi Chrzcicielowi, który nawołuje dzisiaj słowami proroka Izajasza do prostowania dróg i równania ziemi? Oczywiście Bóg może spokojnie do nas dotrzeć bez naszej ingerencji, ale Janowi chodzi o to, abyśmy się zaangażowali na spotkanie z nadchodzącym Zbawicielem do uporządkowania naszego życia, o dokonania przemian, podobnych do prostowania ścieżek, niwelowania pagórków, abyśmy mogli z daleka widzieć Zbawiciela. Każdy z was doskonale, który dokonywał takich doświadczeń, jakie opowiedziałem na wstępie, rozumie, ile łatwiej byłoby pielgrzymować do Częstochowy, gdyby droga była prosta i gdyby nie było wzniesień w górę-dół. Ile łatwiej byłoby chodzić po górach, gdyby na szlakach nie pojawiały się nam na nagle wyrosłe z ziemi kamienie, które na linach czy na łańcuchach trzeba obchodzić? Ile łatwiej byłoby w Indonezji, gdyby był położony piękny asfalt, zrobiona autostrada i nie musiałbym 300 km pokonywać cały dzień samochodem, a zrobiłbym to w ciągu 3 godzin? A ile łatwiej by było dotrzeć do Ansakabary, gdzie zwykle przez 6 miesięcy droga jest dostępna, bo następne 6 miesięcy, kiedy pada deszcz, nie możesz dotrzeć. A więc gdybyśmy te drogi uporządkowali, gdybyśmy tą drogę w Sziszmancy i Sekirowo zachowali piękną, asfaltową, piękną, czarną, szeroką, moglibyśmy błyskawicznie poruszać się między miejscowością Bełozem i między Sekirowem i dotrzeć do określonego celu. Nie byłoby łatwiej. Byłoby łatwiej, byłoby oczywiście i szybciej. I o to chodzi w tym przygotowaniu się na spotkanie Zbawiciela. Jest tyle przeszkód, które nam przeszkadzają w tym, ażeby spotkać się z Zbawicielem, który do nas nadchodzi. Dlatego Jan Chrzciciel nawołuje nas, oto już jest to spotkanie blisko. Królestwo Boże nadchodzi, a razem z tym Królestwem nadchodzi Zbawiciel. I teraz, ażeby już to się wszystko dokonało, żeby to nastąpiło jak najszybciej, musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby usunąć możliwe przeszkody. Jan Chrzciciel pokazał to w sposób bardzo obrazowy, które ludzie w tamtym czasie, podróżujący przede wszystkim pieszo, mogli zrozumieć, że muszą się postarać, że muszą dokonać pełnego wysiłku, aby spotkać się z nadchodzącym Zbawicielem. To samo odnosi się do nas. Musimy dokonać pewnego wysiłku, uporządkowania naszej duszy, naszego serca, aby to spotkanie ze Zbawicielem nastąpiło rzeczywiście i prawdziwie. Odwagi bracia! Chrystus nadchodzi, aby z nami pozostać i błogosławić ziemi, a nie, aby ją zniszczyć. Dlatego śpiewajmy pełni nadziei i niecierpliwości, tak jak pierwotny Kościół. Maranata! Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź do przyjdzie w serce moje być i pozostań w nim i pozostań w nim